0: Всем большой привет! Меня зовут Елизавета, я автор телеграм-канала Теннисология и приветствую вас на шестом выпуске подкаста «Что там в туре?». Со мной, как и всегда, к счастью, мои любимки, мои друзья, Энджи, телеграм-канал Элита Большого Тенниса и Кирилл из Дании Чемпионат.
1: Всем привет! Всем большой привет!
0: Что хочется сказать прежде всего? Мы почти у финишной прямой, мы выжили в этом безумном потоке контента по американскому времени, и сегодня будем обсуждать полуфиналы, четыре безумных матча, есть чем поживиться, ну и давайте начнем с самого горячего, самого недавно завершившегося. Причем, ну, я осмелюсь сказать, приятным сюрпризом матч завершился, наверное, для большинства наших слушателей. Это победа Дани Медведева над Карлсом и Карасом. Энджи, Кирилл, вы счастливы?
1: Ну, я, если честно, рад заданию, <свят> потому что такого результата не мог ожидать никто. Ну, вот скажите, кто мог ожидать, когда 26% давали аналитики в известной э, в, в известном телеграм-канале в сообществе Optays? Поэтому о чем тут говорить? Все эксперты, все теннисные критики, они сводились к тому, что матч получится легкой прогулкой для испанца, Даня не навяжет никакой борьбы, изнуряющий четвертьфинал против Рублева, вот это пекло нью-йоркское, которое явно не способствовало нормальному восстановлению, но... Да, ну и две
0: победы в сезоне подряд. И да, такая... вот, этот,
1: вот этот момент, конечно, нельзя не упомянуть, да. Индиан Уэллс, и буквально провальный матч. 6-3, 6-2...
0: Да, 6
1: да. 6 2 да и 6-3-6-3-6-3 в полфинале Умблдона не вселяли уверенности никакой. Но победа в первом сайте Медведева в матче ночном сегодняшнем, она явно вселила в Даню уверенность. Вот что хочется отметить по старту этого поединка. Даня не добегал до дропшотов, у него сбоила подача. 6 двойных за сет, явно не то, что он ожидал, но в конце все-таки сумел забрать на тайбрейке и дальше как пошло-поехало. То есть вот очень важным моментом в этом матче была первая подача, многие отмечали, это и комментатор, что если Даня будет подавать с первым мячом, тогда все будет окей и навяжет борьбу, возможно, даже зацепится за победу. Вот эта проблема ушла потом, да, с, с двойными. Стало попроще, и, как мы видим, результат на налицо. Uh -huh. Что вы хотите отметить?
0: Ну, посмотрите, и дропшот он потом стал догонять, и не просто возвращаюсь мяч на сторону Карлса, но и то ли дело пробивать виннерами на вылет, либо просто очень неудобно возвращать. То есть он смог подноровиться и под прием Карлса, который он использует, ну, наверное, как свой коронный.
2: Я напомню, что мы не являемся экспертами, аналитиками, но при этом, да, у, нас кажд... у каждого было свое мнение по поводу предикшенов на этот полуфинал. Я была уверена, что Карл Салькарас легко победит, да, в принципе, если разделить Можно я целом... добавлю? У нас а. у всех
0: было такое мнение. Это Помните, мы же сказали, 3-0 или
1: 3-1. Да. И давайте
0: отметим, это не потому, что у нас какое-то, упаси Боже, плохое отношение к Дане. Просто когда рацию перекрывает твои чувства и желания. Поэтому мы, естественно, хотели, чтобы он выиграл, но понимали, что, наверное, все-таки такого не будет. Но...
2: И если, но... взять, если взять мнение даже в целом русскоязычного комьюнити, вот если не говоришь, за кого ты будешь болеть, понятно, там 90% скажут, что мы за медиа. Но вот когда просишь их объективно что-то высказать, то они говорят, ну да, ну как бы,
0: ну алька раз. Ну как бы да, не будет трудно, но пожелаем ему победы. И а, кстати, именно... знаешь, мне еще можно быстренько добавить? Добавлю. Мне как-то да. вот ну, непонятно, почему все стесняются там, говорить, например, о своих других предпочтениях, когда в матче играет российский теннисист или теннисистка. Ведь все-таки теннис – это индивидуальный вид спорта, где ты выступаешь, но ну, прежде всего, за себя, потом за страну. И поэтому как-то вот все так тушуются. Даже вот мы сейчас, понимаешь, я даю превью, что нет, мы Даню, конечно, очень любим, но просто вот мы не ну думали, что Карлос будет. Зачем оправдываться? Мы оцениваем двух игроков объективно, и неважно, из Уганды, из Швейцарии или из России, Даня, правильно? Ну, а ты заметишь, что ты это говоришь не, ну, не специально, то есть мы же не придумывали эти, эти фразы перед
2: стартой Конечно. Записи. Это как бы идет по инерции, вот это ощущение на подкорке, что как бы ну все-таки, ну, российский, да, игрок, как бы,
0: так ну, вот знаешь...
2: класс, но... Ну, на деле, это ну, потом да. уже, знаешь, Медведев побеждает, и все говорят, дочиталась. Да, да, это же Медведев, чемпион Юсопен, да вы что, как могли его списать? Ну, как бы, здравствуйте, а вы видели, что происходит тут, на этом турнире, до этого турнира? Как бы, вы да. смотрели теннис в этом сезоне? Да, да, именно из-за этого победа стала неожиданной для меня вообще во всех смыслах. И то, уж не знаю, какая там у Карлса была стратегия, тактика, которая работала да, в Индион Уэллс на Умболдоне, но Медведев эту тактику разбил в пух и прах. То, как он творил на корте, придумывал подача. Да. В какой-то момент, наверное, в третьем сете началось уже то, что Алькарас просто ничего не мог сделать с его подачей и игрой на задней линии, потому что Медведев полностью перекрыл заднюю линию. И он просто начал кидать у короты, потому что он больше ничего не может придумать.
0: Но, знаете, еще Карлос уже просто обреченно же так достаточно шел к скамейке и сидел ну, в абсолютном расфокусе, когда, давай геймы там под, под ноль или максимум брал одно очко. И, честно говоря, видеть такого разобранного Карлоса, ну, это большое исключение из общих правил, потому что он всегда замотивированный. На борьбу до последнего, но, мне кажется, тут он уже понял, что этот финал останется без него потому что против такого Дани, который сам говорил, что нужно играть на 11 из 10, против Карлоса, выдал все 12, а то и 13. Ну, и сам При этом
1: да, да.
2: Вот, э, вот этот маленький нюанс, что после матча с Рублевым Медведев вышел к микрофону и сказал, я чувствую себя на 10 из 10. И угу. так, сложилось такое ощущение, по крайней мере, лично у меня, что я и многие другие ему просто не поверили.
0: Но когда он стоит в ледяном полотенце со льдом, уже просто цвета стены, и человек говорит, у меня 10 из 10, и ты такой, да, охотно верю, конечно, но пожалуйста. Но ведь по факту 10 из 10. По факту, я говорю, даже выше. Ну, потому что Форхант, который у него летел, и какие мечи он клал аккурат в корт. Здесь, знаете, еще, вот я не знаю, можно со мной поспорить, можно нет, но все-таки помимо мастерства, помимо настроенной на игру, все-таки очень важно важен элемент везения и того, чтобы ты встал с той ноги. Потому что, согласитесь, ты можешь выполнять один и тот же удар, но 2 миллиметра у тебя залетает в корт, 2 миллиметра это аут. И вот если у тебя день, когда летит просто все то все тебе идет в руку. И вот вчера был именно такой день. И самое важное, еще вот щепотку вот этого волшебства, как бы, я не знаю, это наивно, да, и там в ней любой аналитики не звучало, но вот щепотку волшебства везения и удачи, да, не надо еще и на финал сохранить.
1: Ну, о а финале мы поговорим попозже. Вот что еще хочется отметить по ночному матчу, да? по последним, так сказать, событиям. Фактически у Карлоса получился только вот один сет. Третий, где он и чаще выходил к сетке, успешнее, по-моему, 13-15, да. И по виннерам у него было лучше, да, чем у соперника, там что-то в районе 13 против 4, вот. А четвертый сет, вот середина, середина партии, она и стала ключевым моментом при 3-2 классно обводящий, исполнил Даня. Немножко было тревожно за него в концовке, когда он там с четвертого матч все-таки сумел дожать, и, хотя Карлс вцепился. Вот Там у него были брейкпоинты, он классно отыгрывал. И какое-то такое безумие. Трибуны явно не способствовали тому, чтобы, да, да. чтобы Даня в свою пользу оставил этот матч. Он потом и в послематчевом интервью об этом упоминал. Но смог смог дожать, смог реализовать свои возможности, и классный результат он показал, да, уже второй финал э, за последние два года в Нью-Йорке, и третий суммарно, и по числу вообще финалов на шлемах среди российских теннисистов, он уже обогнал Сафина, да, то есть уже пять у Дани, четыре у Марата, уже Дани навсегда записал свое в историю отечественного тенниса. Только радостно за меди. И ждем. Вот я хочу, чтобы он повторил эту красивую историю двухлетней давности в Нью-Йорке. Именно тогда он смог у Новака забрать этот календарный шлем. Не дать ему, точнее, его выиграть.
2: Радостно за меди и за меди Фэммели
1: из за Мэдди да. да. Наконец-то они танцуют. Вот. Ну, возможно,
2: стоит еще сказать кратко про начало, да, потому что начало матча оно было абсолютно противоположное тому, чем в итоге закончился и как продлилась эта встреча, потому что там невнятная игра на подаче Дании, на брейкпоинте, да, на брейкпоинтах, Алькарас раз вообще что-то творил невероятно, не знаю, как будто это не он. Вот, ну, как бы потом игра выровнялась, ну, итог узнать.
0: Ну, и соперник Дания Новых-Джокович, который не оставил шансы и какой-то вообще хоть сколько-то надежно-зрелищный на матч Бену Шелтону и всем зрителям, ну, Хоть какое-то движение оставил, на месте... А чуть-чуть осталось. Ну, чуть-чуть. Но вот третий сет... Это, да, третий сет, это было интересно. Это были надежды на интригу, надежда на четвертый, как минимум, сет. Но все это уплыло, приплыв едва. Какие эпитеты. Ой, в общем, Джокеров,
2: Джокеров из рукавов никто так и не
0: достал в итоге. Да, все вот эти обещанные программы. Ну, и я не могу не повторить. Давайте подискутируем об этом, конечно же. Не могу не повторить свою шутку, которую я написала, я хочу пояснить еще. Значит, то самое движение, когда Новак якобы передразнил Бена Шелтона, повесил телефон, я написала, что действие вашего тарифа полуфинал приостановлено. Вот, и, честно говоря, я не очень поняла этот жест с он мне не близок, вот такое какое-то передразнивание, учитывая, что Бен конкретно в адрес нового ничего не сделал. И вот как вам это действие?
2: Я рассматриваю это действие с разных сторон. Вот э, сначала я обрадовалась, потому что это вот эта перчинка, которой давно да. всем не хватает. Я такая о, классно. Э, вот эти все телефоны телефоны, потому что на протяжении полутора недель он начал это делать после победы над Алькарасом. Не уверена, может быть, в матче до этого Над Алькарасом? Подожди. Ой, над Карацевым у меня. У меня великие теннисисты в голове перемешались.
1: Аслана Любина. Да, одной брат. В
2: общем, начал делать матч против Карацева. И это порезали на там видосы, фотографии как бы прикольно-прикольно. И кто-то считает, что празднование Бена Шелтона это что он пантуется, он пантарец, вот это все зачем? Он опускает соперников, он их, в общем плохой жест Бен. Это одна половина, а вторая половина говорит: да слушайте, это просто празднование, как бы он там смотрит ну, супербоксы, да. как бы вот. Это он уже потом объяснил, что у него есть друг легкоатлет, ми... чемпион мира, который вот так вот делает. И это а почему давайте что-то типа на внимание. связи, знаешь, вот дозваниваешь да, да, да. там что-то такое.
0: Локальный мем, который вышел просто на стадион Артура ну, и локально, их между... В
2: принципе, да. То есть, ну, как бы, если он это начал делать, учитывая, что это не его личное празднование, да, может быть, это тоже когда дань уважение, знаешь, вот что он там сказал. А теперь
0: давайте еще посмотрим на эту ситуацию со стороны, что если все так э, с явной критикой обрушились на Бена за одно лишь вот это вот движение, то о каком э, более вольном и ярком прочтении тенниса мы говорим, потому что... Потому что все хотят, чтобы там, да, вот как и Бурно Гоя высказывался, теннис там перестал быть скучным, привлекал новых зрителей, все. Но давайте посмотрим, насколько консервативна теннисная публика. И на словах, может быть, все хотят каких-то ползновений в сторону шоу, но тут, господи, он изобразил телефонную трубку, все. Мы в шоке, ему нельзя. Это просто него уважение к игрокам. Вот Я тоже, не думаю, да, что она
2: консервативная, нас... знаешь, вот если брать...
0: Да, тем более на US Open, да, мы же не про дом говорим. Нет, да, я публику, не про зрителей. Нас... я, Нет, прям... смотреть, я смотреть, про читателей. Публика на зрителей,
2: ну. про читателей, там вообще, кто, кто как-либо следит за Теннисом, или высказывает свое мнение. Или... Просто. Так получается, что у Джоковича тоже палка о двух концах. Пусть кто-то сказал, Джокович проявил неуважение, потому что он там его опустил, там, он его потроллил, то есть это плохо а вторая половина говорит. Да, Джокович просто пошутил, типа просто он такой, типа, ничего там серьезного не было. Знаешь, как посмотреть на ситуацию с двух сторон? То есть фактически получается так, что э, и в движении Шелтона ничего такого нет, и в движении Джоковича тоже ничего такого нет. Просто на фоне этих эмоций ну, жест Джоковича выглядит ярче, как-то да. эпатажнее. Понятно, mm -hmm. он там что-то хихикает, э, смеется про то, что ему просто понравилось, но если взглянуть на матч в целом, то Джокович, он же бесится в хорошем этом смысле. Он бесится от зрителей, от поведения соперника, там, что ему мяч как-то не так кинули, ну, в общем, заводится. И когда yeah. Бен на протяжении всего матча встает вот в эти позы, а еще Джокович в третьем сайте начал Джока смеша лупить, в сетку да в сетку в сетку да в сетку и там Шелтон стоит в такой позе супергероя знаешь как будто это он типа да камон камон ну конечно рука еще то видит конечно его это раздражает я вообще
1: знаешь что отметил что мы как-то слишком много уделяем вообще ну не мы в частности втроем вообще то есть на общественность в момент потому что ну это не то что мы должны в принципе обсуждать как мне кажется слишком вот как-то мы ушли а в итоге матч
2: закончился
1: да и все что помнят
2: люди это вот
1: это, да. То есть я вообще встречал такое, такое суждение, такое мнение, что Джокович вспомнил флешбот, вспомнил, переметнулся на 11 лет назад, как он на по-моему на Kids Day Call Me Maybe, он что-то изображал или пел. А все, а все
2: празднования Джоковича, да. ну, не все, ладно, многие, запоминаются вот такими холодными, с какими-то жестами, особенно, например, я помню победу, по-моему, в, в том же Нью-Йорке над Роджером Федорером, казалось бы, да, и он тоже там что-то показывал, там это,
1: несколько раз. Да, ну, давайте буду... к игре,
0: потому что Кирилл да. сказал, мы ушли, и сам начал прохвал 11 да. лет я недавно. Буду, я очень...
1: по игре вот что отметил. Давай, в, давай. В первом сете вообще ничего не получалось. У Бена там 15 ошибок, у Новака 4. И сам американец, он просто чувствовал, что во всех компонентах уступал. Просто во всех. И на задней линии. Поэтому он старался минимизировать количество ударов, Потому что вот этими своими неточными действиями он и сам себя закапывал. И во втором сайте не искать, чтобы у него это получилось. Потому что он просто проигрывал. И форхенд не работал как главное оружие. И могучая подача. Новак справлялся со всеми. А у самого Новака, напомним, все было классно на первой. 9 из 11 он к середине второго сета. Да, у него была подача. Поэтому хитрый новок, хитрые его комбинации, они не давали ничего, никаких возможностей американцу, а потом уже в третьем сэте, вот как только новок немножко расслабился, сам Шелтон ушел в патрибунку, и мы слышали подсказку отца, который говорил, надо придумать план Б, надо что-то менять в игре с грозным новком. Пытался советовать ему играть чаще под бэконт, чтобы Извините,
0: план Б надо было придумывать дома, чтобы его реализовывать, ну, а не придумывать Б... его по ходу матча. Уже...
1: уже по ходу. Уже по ходу надо было. Потому что ничего не получалось. И третий сет получился на славу. Да. Классный. Классный третий сет. Мне очень понравился. Жалко, что при 5-4 все-таки не дожал. Вот мне, мне понравилось, призывы, как Бен шут...
2: сказал... После ну, на пресс-конференции уже его спрашивают, что вы подчеркнули нового, о а, нового И он так, знаешь, кидая тень, говорит, что что Новок способен соревноваться на самом высоком уровне. И ты как бы и ты смотришь как бы друг, ну вот тут этот матч не назвать самым высоким уровнем. Да даже ну, третий сет, давай. если честно. Вот если бы не было джока с Мэшей, вот этих невнятных, да, безусловно, Бен включился там, особенно когда вот эти Форханды Аля Надаль летят. Ну, все равно. Ну, не получился, Мэш, Ну что? Ну, да, второй половину третий сета выкинуть. Но при этом, как бы там, кто не считал Бена там каким-то Пантарезом, там еще кем-то. Человеку 20 лет он проводит только первый полноценный год провел да, в туре mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. это его первый полуфинал вообще на всех турнирах на уровне тура ATP шлемы мастерс первый и он уже в 19 ракетка mm -hmm. дальше mm -hmm. больше
0: ты знаешь, мне вот всегда так нравится, когда вот Бена как-то так характеризуют а взрослые, ну уже там, я не знаю, там на 10, на 15 лет старшие, около того а, зрителя, вот именно ему 20 лет то, что, например, Карл только раз в 20 лет, ну, такой спокойный, непробиваемый. Но это исключение. И вы просто вспомните себя, во-первых, в 20 лет, чем вы занимались и насколько экспрессивны вы были. А во-вторых, представьте, если бы вы в 20 лет оказались бы на стадионе Артура Эши, играя против Новака Джоковича и вообще во всей вот этой вот атмосфере. Да и не только против Новака. Вот э, сидя на диване там в 35-40 лет, хорошо рассуждать, да, какой экспрессивный и пантерез пацан в 20 лет на стадионе Артура Эши. Ну, тебе а могут
2: ответить.
0: Да, я а, сижу на диване. Если я, боюсь, я, я говорю,
2: что он панторез. Но я не профессиональный теннисист.
0: Нет, я, я, я понимаю, что ну, вот именно, что в 20 лет еще там профессионализма набирается и набирается. И действительно, это первый турнир Бена. Я хочу еще раз подчеркнуть. Он в теннисе с 10 лет. До этого он играл в университетских лигах. Он не играл ни одного ITF-турнира, ни одного фьючерса. Только вот он сейчас в этом году вступил вообще на турниры ATP и много чему он учится, и не важно, что он останется на семьи, все-таки там игроки были не такого уровня. Парень проходит все то, что, может быть, и не знаю, там Карлос, Зверев, Циципас и прочие проходили на уровне ITF. Давайте немножечко будем на и терпение. Причем я хочу подчеркнуть, я не какой-то ярый болельщик Бена, просто вот через призму какого-то, ну, рационального восприятия. Из-за того,
2: что мы, люди, любим сравнивать всех и вся, Минус Шелтону в том, что появился Карлос Алькарас, которому тоже 20 лет, но это как бы небо и земля. И вроде бы ты понимаешь, что ну, нельзя сравнивать вообще никого, да, нельзя сравнивать да, карьеры. Да. Но как бы небо и земля, но он все равно попадает под это влияние, и поэтому он чуть, -чуть в тени.
0: Ну... Вот мне, кстати, еще не нравится, когда сравнивают, значит, понятное дело, Карлоса с Надалем и Кори Гав, Гауф с Сиреной. Как бы было это вообще я, я вообще не понимаю. Это, Просто это такой бред. Наследница Сириены или там, там еще что-то. Только потому что э, они обе темнокожие, обе из Америки. Как бы, а если бы Кори была светлокожая и, и из Дании, например, или из... Ну, Швеции, Амира Андреева
2: это... наследница Марии Шараповой.
0: Да, да. Ну, давайте так. Раз уж мы заговорили про Кори, про Кори Гауф без наследниц и преемников, ее полуфинал против Каролины Муховой.
1: Ну, наследница сирены, вот, к слову возвращаясь, я вообще люблю, если честно, сравнение часто, часто использую, потому что вот вчера, допустим, писал статью про Кори Коко, у меня очень запомнился этот момент, уже, ну, досконально разобрался, все-таки она Кори или Коко, ну, чтобы вы знали, слушатели, Коко, это ее никнейм, прозвище, да, то есть оригинальное имя это Кори, просто отца звали тоже Кори и тетя родная предложила называть свою племянницу Коко, чтобы не было вот этих непоняток. Что хочется сказать? Радостно за мою любимку вторую повторинную. По Твоя Жизнь. вот эта фраза
0: ⁇ радостно ⁇ мне сейчас, да. знаешь, напомнила. Ну, так радостно. Нет, нет, нет так радостно в душе, моя ж ты курочка.
1: Вот. Ну. Что, дебютный финал, дебютный финал в Нью-Йорке, да, такой путь прошла Ко, Кори Коко, как вам удобнее, да? Ну, а, я бы, слушай, да я кор... бы звала
2: ее Коко, потому что она ну, сама хочет, чтобы ее так да, называли, ее никнейм да. превратился в полноценное имя, поэтому, когда кто-то кого-то поправляет, а нет, ее не так зовут, нет, ребята, ее, она бы хочет, чтобы звали Коко. Вот
1: я бы сказал, что уверенная победа над Муховой, и в двух партиях... И вот она такие слова сказала, интересные, да, в конце. Мои слова на корте, дело еще не закончено. К чему отсылалась Коко? Это к легендарному ее соотечественнику Клоби Брайанту. Вот он в свое время, если у нас есть любители баскетбола, вел в финальной серии 3-1, но для победы нужно еще, да, еще один матч. Поэтому она держит в голове, что финал еще один матч, то есть еще не закончен этот путь, пока им нужно насладиться моментом, но вот еще, 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 еще рывок, еще рывок, и нужно равняться на Кобе, который обладает невероятной психологией, и вот эта невероятная психология она и поможет Коку в финальном матче. Ну, а
0: сам матч тебе как?
1: Я хайлайты только смотрел, ну из того, что я смотрел, мне понравилось. То есть, как действовало. Была такая участие, была, была хорошая подача, были хорошие резные удары в исполнении Гауф. Мухова ожидаемо провалилась. Поэтому я не ожидал здесь какой-то напряженной борьбы. Я об этом говорил и в нашем предыдущем выпуске. Поэтому, в принципе, все. Все, что я ожидал, все, что, то и случилось. Что вы хотите добавить?
2: Все случилось то, что я не ожидала. Я рассчитывала на то, что да, это будет какая-нибудь трехсотовая битва. У Мухова она вяжет борьбу. И причем она вышла с таким настроем, что ее на интервью перед этим как уходить на корт. Спросили, а вот у вас там вот недавно финал в Цинцинате был довольно-таки болезненное поражение. И она решила просто ответить словами Надаля, вот это, вот happened happened, ну, что случилось, то это ин-ром <laughs> и так далее. Вот, но к моему сожалению, матч в полуфинале US Open получился абсолютной копиркой Цинцинате. Вот за исключением небольших отрезков ударов со стороны Каролины или в конце, когда она отыгрывала матчболы. Абсолютная копирка. Ни одна девушка не показала какого-то высокого тенниса. Просто в большинстве случаев на важных мячах Каролина была хуже. И только включилась, так же, как в Ценцинате, через полтора сета. Тут то же самое. Включилась, начала бороться. Да, у них там был, если мне не изменяет память, розыгрыш из 40 ударов. Потом там невероятные обводящие, но все равно этого до общего уровня игры не хватило. И, оглядываясь перед финалом Гауф, вот смотришь на матч с Муховой, смотришь на матч со Стапенко и понимаешь, что как бы, силы у американки на исходе, либо она сама, как в стиле Новака Джоковича, не играет на, на пределе своих возможностей. Поэтому это вызывает у меня опасения по поводу предстоящего финала.
1: Так, ну что, предлагаю двигаться дальше. Соперницу у Коко Грозная в ближайшем финале. Уже сегодня в 23 часа по Москве Коко будет сражаться с Ариной Соболенко, которая, мягко говоря, меня удивила, получив баранку в первом сете. Я ожидала, если честно. Ну, не легкой прогулки, но такой с... средней победы. В, в плане счета, да, что... Ну, максимум там 6 геймов зацепит, э, кис, и уже будет хорошо. А тут э, в первом сайте просто разгром, у Арины ничего не получалось. И то, что мы увидели, уже просто разлетевшееся видео в соцсетях о том, как э, Арина психовала, не будем цитировать, нецензурную речь. Э, как она подошла к боксу, кинула ракетку, получила предупреждение, да, русский мат, судьи прекрасно понимают. И само... А, кстати,
0: знаешь, они понимают, но неправильно интерпретируют. Ну, потому это же что... Да, нет, и я имею в виду, что там у Арины слова были обращены к себе, а одно... На букву «С». Господи, да, к себе, к, к себе и к ситуации. себе к ситуации. Это не было, оскорблением да, оскорблением стороны Мэдисон. Мы сейчас все поняли, все воспроизвели в голове. И иногда ты просто высказываешься, ну вот как бы в воздух, абстрактно, а не то, что, ах, она такая С, делает. И знаешь, такое... если в
2: случае с судьями, вот этот важный момент, который меня просто выбесил, когда закончился матч Соболенко. Если судьи дают предупреждение за мат, потому что как бы мат нельзя говорить. Это окей. Okay. Без разницы, к кому он обращен, но нельзя. То потом э, иностранцы в соцсетях, кто-то специально, не буду называть даже кто, кто-то нет, да, да. Переводит это поняли. так, как будто эти слова обращаются к Мэдисону. Вот, И вот сразу повелось, что это за первая ракетка мира, как она себя ведет, вот он ее настоящее лицо. Вот,
1: очень, очень, очень понравились эти комментарии, вот как оскорбляли Арину, что вообще Вот не, именно к этим нельзя. словам. Даже да. если
2: можно при. Эм как бы пристать э, к фразе «Раз в год и палка стреляет», казалось бы, ну, понятно, да, о чем мы-то говорим, да, что, что соперница начала убивать все мечи, да, а до этого mm -hmm. типа такого не было. Ну, она не первая, кто так говорит на эмоциях, да, вот эта вот фраза «никогда такого не было, и вот опять». Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, да, что... у Арины mm -hmm. я не хочу уходить... Сейчас, можно я быстро добавлю? Yeah. Я yeah. не хочу уходить в эти дембри, но... У Арины в основном те, кто разгоняли вот эти вот ее неправильную интерпретацию слов, это еще все строилось на национальном признаке. Давайте это тоже признаем.
1: Отчасти ну, да. Отчасти да, и это тоже стоит отметить. Но вообще, когда мы говорим об Арине как о спортсменке, мы... О ее эмоциональном становлении. Ведь все исходит с, с детства, с малых времен. И вот даже по моим собственным наблюдениям, когда еще шесть лет назад Арина была неокрепшим игроком в туре, то есть это юная звездочка, которая зажлась, наверное, благодаря выступлениям на Фэт Кап, легендарно, да, когда белорусские проиграли американкам в финале. И тогда Арина действительно не, не могла работать в плане в психологическом плане на том уровне, на котором она сейчас, да, будучи топом, будучи уже первой рекеткамир, которая уже провела работу с психологами полноценную, полноправную. Тогда она была еще ребенком, и вот этот момент, который съедал ее и, и мешал ей, да. Сейчас она что сказала, что мы договорились в боксе, что если меня чувствую, что мне нужно выплеснуть эмоции, я их буду выплескивать. Я считаю, что это правильно. То есть нечего в себе держать их. Зачем? И сама она сказала, что я просто съем себя, если я не буду их выплескивать. Но она не специально это делает. Ни, ни в коем случае там, не хочет оскорбить на свою команду, чтобы там, никто неправильно интерпретировал этот момент. Вот. Сам Сама команда, сам Антон Дубров и спаринг-партнеры, они знают, что это не специально, это, что есть... Это знаете. их
0: договоренность. И если да. двум сторонам в отношениях хорошо, это не, не надо почему? приходить в третьей да. стороне и осуждать со своей колокольни. Знаете, вообще, это как, как мы... в случае
2: с Аленой, да? Вот мы не знаем, да. есть ли у них договоренность. Но вот тут мы, например, знаем, да, потому что тот же самый тренер напрямую сказал, да. что мы договорились, чтобы нас матюкали. Вот, это как бы это то же самое. Это делается всегда, везде, на всех языках мира. Понимаем их или нет от теннисистов, которые говорят на корте. Что...
1: Вот. Да. Я а бы мы... к
2: матчу вернулась. Да, да а вот давайте к матчу
1: Мэдисон. уже. Мэтисон вела всю игру фактически уверенно, да, то есть отлично первый сет, второй сет, 5-3 подавала, было 15-0, но м -м, не смогла, не смогла завершить матч при 5-4 в свою пользу, да, когда она подавала. Потом буквально подломилась психологически, мне кажется. И там были проблемы с, с бедром или с чем, да, когда она взяла после второго паузу. И в третьем сете, на удивление, она тоже вела, но супер тайбрейк откровенно провалила. То есть пушечные приемы тарины И она наконец-то сумела пройти вот этот большой-большой-большой вот путь. И на решающих стадиях на решающем супер тайбрейке. Потому что у меня вот сразу в голове заседает этот супер тайбрейк против Канепи. Легендарный, наверное. Когда Арина в пух и И вот тут 6-3, да, был счет. 7-3, Арина скинула победу руки. Подумала, что уже все, матч завершен. Уже все фотографы начинают брать в объектив Арину, а оказывается, что матч-то она еще не выиграла. Арина в моменте, Арина вот в этом вот экстазе даже не поняла, что она уже она еще не выиграла. Но стоит дать должное, что она не выключилась в итоге. И вот оставшийся розыгрыш, по-моему, там только один или два она проиграла в итоге. Так что... Вот
2: Мэдисон называют таким не очень приятным словом в теннисон комьюнити как чокерша. И как бы понятно, почему. На протяжении всей карьеры у Мэдисона было несколько вообще матчей, которые она проводит на высшем уровне. Даже взять матч Соболенко. Да там нисколько у Соболенки что-то не получалось. Даже если бы у нее все получалось, против такого Мэдисона не было шансов. Потому что то, как убивала мяч она, что на своей подаче, что с приема. Но это было просто феноменально. Действительно, такого никто от нее не ожидал до, там, до счета 5-3 во втором сете. Вот. И финал US Open 17 -го года тоже позорно был слит, и очень много вот таких обидных действительно поражений. И, по-моему, после финала US Open 17 -го года она два года отходила от него, и тяжело было видеть ее в слезах на пресс-конференции, которая продолжалась всего две минуты. Я надеюсь, что она оправится А здесь, кстати, знаешь, поражения. тоже
0: интересный момент? Стоит ли игроков мучить пресс-конференциями после болезненных поражений? потому что когда Это их работа. Находится... Ну, такое ощущение, что как будто, я не знаю, хотя бы, может быть, там на следующий день или как-то так. Вот а в чем? Все. А
2: важна вот что в теннисе из-за того, что каждый день происходит по 500 событий, важна актуальность.
0: Нет, я согласна, я согласна, просто когда смотришь вот на двухминутную преску, и где мы плачет. Да. но это такая, да, причем, знаешь, как бы еще вот эти все прездыхания настолько натуральны, что у тебя снова начинает ком подкатывать горло очень естественно. Ну, с этим ничего не
2: поделаешь, это работает, знаешь, как сделала работу, напиши отчет у себя в офисе, отчет может быть положительного, а может
0: быть нет. Да, может быть через боль слезы. Ну, говоря о финале, давайте, Блиц, Блиц. Блиц опрос. А -а -а. Да, Гауф или Соболенко? Ну, мне вообще трудно. Быстро, не... это Блиц, это Блиц. Мне трудно выбрать Кириллита, но
1: пусть Арина, пусть Арина как соотечественница, только поэтому.
0: Арина, Энджи? Коко Гауф. Арина. Это я за себя. А, и... 2 1 да, 2-1. Да? Да, мы, мы ее
1: обыграли в этот раз.
0: Ну, Арина, давай, не подведи теперь. У меня есть еще Хуба Гауф, которые обыграют всех,
1: если что. Мис Гоф или мис Гаф, это мы потом. Ну и
0: нового Калидане.
1: Ну, я думаю, тут мы все. Даниил Медведев.
0: 3-0. 3-0 задание. Вот такими у нас Почему получились. Два Нет, я же
1: да. Снова. Я ж новок.
0: А, ты за новок, извини. Предатель. При... Ну,
1: я а кто
0: Хорошо. Ладно. Мне
1: кажется, что новок не упустит, не упустит шанс.
0: Так и запишем. Ну что, а следующий выпуск нашего подкаста мы запишем уже по итогам финалов и вообще с обзором на весь Исопен, который мы смотрели две недели. Может быть, подсветим еще какие-то моменты. Поэтому мы встретимся не после женского финала, а после мужского сразу, в начале следующей недели. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, что ваши фавориты вышли в финальной стадии. Ну и давайте держать кулачки, каждый за своего будущего чемпиона. Надеюсь, что по итогам турнира все мы останемся довольны. Спасибо большое, что были с нами. И хороших выходных, классных финалов. И услышимся совсем-совсем скоро. Всем пока. Пока.
1: Всем пока-пока.